0: Hallo liebe Senfis zu einer weiteren Folge Volleyball mit Senf. Heute war Daniel Hupfer zu Gast im Podcast. Daniel liebt es zu arbeiten und alles was er macht, macht er mit 120%. Prozent. Als Volleyballer bzw. Beachvolleyballer hat er das über mehrere Jahre bewiesen und sich bis an die Spitze von Österreich raufgekämpft. Auch international konnte er mehrere Top 10 Plätze auf der World Tour kämpfen und galt immer als Mastermind im Werbebereich. Dieses Wissen hat er sich zunutze gemacht und mittlerweile führt er eine sehr erfolgreiche Werbefirma mit dem Namen Brainsetter. Daniel spricht in dieser Folge über seine Stärken und Schwächen und über einen bestimmten Pace, der sein Leben antreibt. Viel Spaß mit einer weiteren Folge Volleyball mit Senf. Ja hallo, Oberösterreicher sind immer sehr, sehr gern gesehen im Podcast und gehört. Ich freue mich, dass ein Oberösterreicher endlich jetzt wieder oberstreicher da ist. Ich stelle zu Beginn immer zwei Fragen, so auch heute natürlich. Erstens, wer bist du und wie bist du eigentlich zum Volleyball gekommen?
1: Also mein Name ist Daniel Hupfer. Zum Volleyball gekommen bin ich eigentlich in der Schule. Es hat sich plötzlich die Türe geöffnet. Ich erinnere mich, wie wenn es gestern gewesen wäre. Und es ist ein Herr namens Klaus mehr in den Raum geschritten und hat einfach so ganz... Locker gesagt, wer möchte denn gern Volleyball spielen? Und äh, ich war dann einer von den Verrückten, die das gemacht haben. Es waren sehr, sehr viele. Das war damals noch alles ein bisschen anders, glaube ich. Äh, hat man sich das vereingleiben und leichter, dann um Kinder zu kriegen für sportliche oder kulturelle Betätigungen. Und bin gekommen, um zu bleiben, sehr lange. Mhm.
0: Ich habe erfahren, dass du auch dieselbe Schule besucht hast wie der Dominik Käfer. Stimmt das?
1: Ja, richtig, im Gymnasium dann. Also, folgt schon nicht, aber Gymnasium dann, ja. ja. Das war so ein Elite-Gymnasium, ne?
0: Kann man sagen, ja. Das habe ich schon gehört. <lacht> <lacht> du ist der Dominik Käfer ja von Grams Münster da extra hingepilgert. Ja, äh, genau. Die Jeden Tag. Jeden ja. Tag. Ja, das gefällt mir. Und der Klaus Trappmeier, du hast das schon erwähnt, der hat dich da ja, angeworben. Ähm, waren andere Sportarten für dich interessant zu der Zeit?
1: Ich habe ein bisschen Tennis gespielt. Ähm, später dann klettern, ein bisschen, ein bisschen Basketball, aber ja, das waren dann schon, also Klettern und Basketball war schon in der Zeit, wo Volleyball schon sehr äh, platzergreifend war. Tennis war, glaube ich, parallel Nur wenn ich mich richtig erinnere, aber das hat sich dann, so wie jedes Kind, gegen die Hausmauer oder gegen, gegen die Mauer mit dem Tennisschläger prakt, und dann vielleicht mehr daraus wird, ist bei mir das auch kurzfristig gewesen, das hat sich dann aber sehr schnell wieder, wieder aufgehört, durch das das Volleyball mhm. so viel Platz genommen hat.
0: Okay, und wie oft hast du da dann trainiert in
1: der Zeit, also so die Schulzeit? So wie man, glaube ich, üblicherweise mit Jugendlichen damals trainiert hat, also das ist, ich sage mal, so am Anfang waren es zweimal in der Woche, glaube ich, dann ist das in Richtung Jugendarbeit, dass das dann relativ schnell mehr waren, es hat dann auch so für die für die ein bisschen motivierteren, hat es dann auch die Möglichkeit gegeben, später kann ich mir erinnern, so mit 14 dass man dann oder mit zwischen, zwischen 12 und 14, dass man dann mit den Erwachsenen, die halt so im Hobby niveau gespielt haben, am Abend nochmal mittrainiert, nach dem, dem Jugendtraining. Es ist dann rasant aufgegangen, aber es war anfänglich so zwei- bis dreimal in der Woche.
0: Mhm. Und die Generation so von, von deinen Mitspielern, das war so Berger-Christoph-Zeit, oder? Der ist ein bisschen jünger, Christoph glaube ich, oder? Der
1: ist jünger, Berger-Christoph habe ich erst später, das gibt es erst später, mit Alex und Christoph Berger gibt es erst später, dann, dann in der zweiten Liga. Uh, die waren doch um einige Singer, glaube ich. Schon also der Stefan Trappmeier
0: ist der, der Jahrgang, oder?
1: Oder ist der ein Nein, der ist auch 2 zwei Jünger, würde ich meinen.
0: Mhm, okay.
1: Eickinger-Bernand das 84, 85, äh, Trappmeier, Stefan, glaube ich. Aber bin ich mir jetzt gar nicht sicher, ob der auch 84 ist. Ähm, von meinem Jahrgang, das ist mir jetzt gar nicht gefragt, entfällt mir jetzt sicher gerade richtig peinlich irgendjemanden, den ich gut kenne. Ja, wegen Matthias war das zum Wie?
0: Beispiel. Mhm. Okay, ja, ja. Wirklich, genau. Ja, und Wales war ja damals, kann man sagen, eigentlich so die Hochburg in Oberösterreich. Also im Nachwuchs, glaube ich, gut gearbeitet. Und eine Spielgemeinschaft mit, mit eins war da ja eigentlich von, ja, wie mich erinnern kann, hat es da immer eine Spielgemeinschaft gegeben, oder?
1: Zum späteren, ganz am Anfang glaube ich nicht, aber zum späteren Zeitpunkt dann, ja. Es war, glaube ich, so, wenn ich mich richtig erinnere, die die, die Kombination aus äh, eins hat die Liga gehabt, also die Ligamannschaft bei den Herren. Und auch eine zweite Liga-Mannschaft äh, und Wels hat halt dann eben den guten Nachwuchs gehabt. Also es hat sich ganz gut ähm, äh, verknüpfen mhm.
0: lassen. Ja, das braucht es wahrscheinlich eh. Also nur als Erstligaverein vereiner alles zu stemmen. Das geht vielleicht in einer Großstadt, aber in Oberösterreich nicht ganz so leicht. Du hast schon angesprochen, zweite Bundesliga. Du hast dann in Wales äh, zweite Bundesliga schon gespielt. Und wer war da der Trainer in der zweiten Bundesliga-Mannschaft? Boah, da
1: war der Klaus lange Zeit Trainer, dann War der da, da, da ja klaus in der zweiten Bundesliga auch schon Trainer? Ja, kurzzeitig dann dobrindt vor war dann mal Trainer, glaube ich. Dann war der Fichtner Christoph Trainer. Ähm, mhm. war dann, dann war er ganz danach, glaube ich, dass der Walter Bellinger äh, das dann im Rahmen der Spielgemeinschaft Zeit lang gemacht hat, mhm. äh, wenn ich mich richtig erinnere. Also es war ganz lustiger
0: ja. ja, genau. Und im Nachwuchs hast du denn äh, in Schiller nur, nur gehabt als Trainer? In Jirschi Schiller?
1: Nein, gar nicht. Schiller war nur dann eben Kollege im, im, in der ersten Liga bei Ens, mhm. wo ehrlicherweise aber eher Ersatzbank eher war zu der Zeit, glaube ich. Und ja, war recht, war recht lustig eigentlich.
0: Ja. Auf alle Fälle. Ich bin ja dann teilweise schon ein bisschen dazugestoßen, wobei wir uns dann erst eigentlich in Eins dann wirklich kennengelernt haben in der ersten Bundesliga. Das ist im Nachwuchs, da war ich, bin ich doch ein bisschen anderer Jahrgang. Aber ich kann mich erinnern, dass die Zeit sehr lustig war und vor allem auch, glaube ich, wichtig war, dass der Freundeskreis da auch in der Volleyballmannschaft bestanden ist. Würdest du sagen, waren das deine Freunde oder hast du da zwei, äh, zwei Leben geführt? Also Volleyballleben und irgendwie eine andere, eine andere Kategorie, andere Freunde in einem anderen Bereich?
1: Nein, es hat sich schon sehr überschnitten. Also mhm. nicht nur, nicht exklusiv, aber es hat sich eben aus der, aus der Sache heraus überschnitten. Vor allem... Ähm, in dem Alter, dann wo ich wo, wo meiner Meinung nach der Freundeskreis ja äh, wichtiger wird, weil man heute halt auch schon am Abend was machen kann und so, war halt dann extrem viel Volleyball, weil man war dann entweder vorher im Training nur am Abend oder man war, hat Match gehabt und hat dann auch was gemacht. Also durch das hat sich das dann eher, sind eher andere Leute von der anderen Seite dazugekommen als umgekehrt. Mhm. Ja, es,
0: es war wahrscheinlich ja bei den meisten so, weil natürlich auch, ja. das Trainingspensum auch immer mehr worden ist. Du hast dann aber schulisch oder beruflich einen Weg eingeschlagen. Du bist nach Hagenberg gegangen, oder?
1: FH ja, Hagenberg. Eigentlich, eigentlich fürs Volleyballspielen eine absolute Wahnsinnsshow, das ja. so zu machen. Hat aber gut funktioniert. War aber der Grund, warum ich dann eben noch einen Bachelor äh, nicht weitergemacht habe, obwohl ich hätte halt Kinder, Also ich habe ja. die Chance dann eigentlich. Das ist ja nicht so <lacht> selbstverständlich, dass man den Master weitergehen der in Hagenberg oder war es zumindest in meiner Zeit. Aber ich habe die Chance dann verstreichen lassen und bin nach Wien gegangen.
0: Mhm. Und was für einen Bachelor hast du gemacht, für alle, die das noch nicht wissen?
1: Medientechnik und Design.
0: Okay, also schon ein bisschen so ein Computerbezug, generell ja, Vermarktung auch schon ein Teil davon? oder?
1: Ja, das hat mir jetzt im Nachhinein sehr viel geholfen, aber ähm, im Grunde genommen das. wo habe ich dieses Interesse grundsätzlich gehabt. Die, mir, war mir, mir war mir aber klar, dass sie dass dass nicht so... Äh, geeignet bin dafür, so Hardcore-Programmierer zu werden, also halt praktisch ein sehr technisches oder sehr ähm, logisches äh, Arbeitsumfeld irgendwann einmal haben, werden Wert. Und durch das habe ich eben dieses Medientechnik Design genommen, was halt einfach viel kreativer ist, viel ähm, weitläufiger, aber halt dann in dieser Sache Programmierung und so nicht so spitz. Mhm. Zumindest kann man sie nicht so spitz entwickeln. Ja, also es ja wobei das sehr
0: oft bei Werbefirmen ist, auf das werden wir natürlich heute auch noch zum Sprechen kommen, dass es immer Programmierer gibt in so einem Unternehmen und es gibt Leute, die ja kreativ arbeiten und ja in Summe gibt es dann eigentlich ein Kurzprodukt, das braucht ja, ja, ja immer genau. wieder. Ja, Du hast schon gesagt, es war jetzt nicht so leicht mit dem, mit dem Studium ähm, gleichzeitig auch Volleyball zu spielen. War damals dann Volleyball für dich schon ein Thema, dass das auch irgendwie ein Beruf wird, also dass du das hauptberuflich auch machen könntest oder möchtest?
1: Ja, das, das, das war eben diese eher ein bisschen verrückte Aktion, weil irgendwo war äh, im Kopf der Druck da, dass ich natürlich eine Ausbildung brauche, gescheitert. dann hat sie Hagenberg angeboten, das war ja damals der Oberhype, ja. wenn wir da noch hingehen dürfen, war das ganz, ganz toll. Und auf der anderen Seite bin ich aber, ähm, habe ich eigentlich mit 18 Jahren gleichzeitig auch entschieden, oder in dem zweiten Bundesjahr, wo ich dann beim Heirischpatienten war, dass ich eigentlich erfolgreich machen will, ne? Und irgendwo hat man so seine Zwänge. Man denkt sich, er weiß, ob das was wird. Die, die Familie sagt, ja, du brauchst eine keine Ausbildung und so. Und da macht man halt beides. Und ja, es hat eigentlich super funktioniert. Also, es war dann noch der Hochhold Michael, wenn du dich vielleicht an den erinnerst. Der ja. einen Enz gespielt hat, der einen gespielt hat, der war auch mit mir in Hagenberg. Wir sind dann eigentlich beinhart jeden Tag ins Training gefahren. Ja. Man hat dann einfach einen anderen, man hat einen anderen Pace. Ja. Man, man, man hat einfach. Die Bereitschaft zum Leiden, glaube ich, im Sinne von in der Nacht mal was machen, einfach in der Zeit, wo man auf der FH ist, mehr Gas zu geben, die, die hat man dann, wenn, man, wenn, wenn einem das Spaß macht. Der Ein einzige riesen -Nachteil, und das war dann auch der Grund, warum ich dann auch gemerkt habe, ich muss was ändern, war, das nicht, alle meine Studienkollegen ganz brav in die Ferien irgendwelche geilen Praktiker gemacht haben, die es natürlich als wer gekriegt das Die waren in die geilsten Firmen, ich habe damals auch ein super Angebot gehabt dass München für so eine Virtual-Reality-Partie, die für BMW gearbeitet haben als exklusive agentur und habe es dann nicht gemacht. bin dann, und das ist ganz witzig, als Audioproduzent zur Krone-Hit nach Wien gegangen. Ja? Also wenn <lacht> du das ja. einmal jetzt anschaust, ich, ich, ich meine, nichts gegen Krone-Hit, ja? aber so von der von der ähm, Komplexität des Jobs äh, nicht vergleichbar. Aber heute halt der Vorteil, dass ich halt dort pitch trainieren habe, jeden Tag. Also ich habe das halt einfach dann gesehen, ich kann dann auch mit den anderen immer mehr mithalten, die haben eine ganz andere ähm, Zielvorstellung für ihr Leben und das sind auch alles, also die meisten aus meinem Studiengang, muss ich ehrlich sagen, Hut ab, das sind alles Leute, die entweder geile eigene Firmen haben oder halt jetzt bei echt argen äh, Firmen angestellt sind und da sicher einen super Job machen. Also das, aber für mich war das halt dann irgendwann mal klar, okay gut, die drei Jahre drucke und dann ab nach Wien auf die TU weil es dann einfach leichter ist, ja.
0: Mm, ja, was du durchzieht in deinem Leben, du warst da immer sehr zielstrebig und ich glaube gerade so ein FH, ähm, also ich kann es jetzt nur von der Ferne betrachten, aber es hat natürlich Vorteile bei einer FH, dass du entweder du schaffst das oder du schaffst das nicht, so wie auf einer Uni, dass du sagst, du machst jetzt drei, vier Kurse zwei Jahre später, das geht bei der FH sehr schwer, das ist eher so ein Stundenplan, wie man es vielleicht von einer Schule kennt. Und man muss genau. das absolvieren, jeden Kurs. Und wenn man es nicht schafft, hat man eigentlich fast den Pech gehabt, weil dann, dann kann man das Studium fast nicht wirklich schaffen.
1: Das heißt, man braucht schon Disziplin. Es ist wesentlich strikter, wobei ich eigentlich was, was im Nachhinein betrachtet, bin ich da echt super durchgekommen. Brauchst ja. ähm, du eine Struktur? Äh, Im Nachhinein betrachtet kann ich ja, bin ich ja in beiden Welten daheim gewesen. Äh, und ich habe die Uni ja. dann eigentlich bis auf meine Diplomarbeit, die ich dann irgendwann einmal aufgegeben habe zu schreiben, ja, weil... Ich meine, es ist eh ein Wahnsinn, dass ich es eigentlich gemacht habe, aber ich habe mein, mein TU-Studium ja, hab TU halt dann einfach fertig gemacht und habe aber nie die Diplomarbeit geschrieben. Dann ist irgendwann ist einmal dann ein Kind da gewesen und dann habe ich gedacht, okay, gut, ich habe eigene Firma und ich brauche das jetzt eigentlich eh mehr. Dann habe ich eigentlich aufgehört, Studiengebühren an den Staat zu zahlen, ohne anwesend zu sein. Aber um, um das zu sagen, also ich, ich bin mit beiden gut zurechtgekommen, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, aber man muss auch da wiederum... Äh, wenn ich es jetzt vergleichen, was ich so her von jetzt, jetzt mittlerweile jungen Menschen oder halt auch Leute, die normal auf, der, auf Uni studiert haben, auch die Theorien im, im, im Segment Medieninformatik funktioniert da sehr gut.
0: Das hört man immer wieder, die haben einen guten Ruf. Okay, das Schulische oder Berufliche haben wir jetzt schon ein bisschen äh, abgehandelt. Äh, das Thema natürlich erste Bundesliga 1 müssen wir auf alle Fälle jetzt aufgreifen. Du hast schon gesagt, das war parallel. Du hast Hagenberg studiert, hast dann in Eins erste Bundesliga gespielt, hast da schon den Hochhold Michael jetzt angesprochen, der auch damals gespielt hat. Wie war das für dich, so ein bisschen Bundesliga-Luft zu schnuppern in der Halle?
1: Ja, in Eins in war es im Endeffekt so, dass. Ähm es war ein sehr kompetitives Umfeld natürlich, das erste Liga, da ist keinem was anderes gegangen. Ich war da ja nicht äh, gesetzt am Anfang, es war ein ganz anderes Umfeld. Ich war sicher in der Zeit auch nicht äh, dem gewachsen, menschlich, in jeglicher Hinsicht. Äh, und es war schon eine schwierige Zeit irgendwo auch. Ich war da sicher nicht so leicht zu handeln, aber ich habe da, da sehr, sehr, sehr viel gelernt für mich, ja, äh, im Umgang mit solchen Situationen. Und, und so Spiele in der ersten Liga habe ich dann schlussendlich mehr dann in Arbesbach, also jetzt Waldviertel, die sind dann aufgestiegen und da war der Igor Steskal zum Beispiel, alles hat mal auch sehr gut dann und da habe ich dann in der ersten Liga auch besser gespielt und dann ist da eigentlich der ganz klare Cut gekommen, da ist dann ein neuer Trainer gekommen, ich bin meistens Brasilianer und der hat dann einfach klar gesagt, also entweder Vollgas oder Kargas und ich wollte aber Beach spielen im Sommer. Uh, und dann bin ich eben mit dem Thomas Mann, der eben dann auch in Arvesbach-Zwettl gespielt hat, eben nach Wien gegangen. Wir haben dann dort versucht, eben den den, den Beach -Wall -Wall durchbruch zu schaffen. Ja.
0: Okay, das heißt, der, ja, der Hallenzeit war eigentlich so ein bisschen ähm, eine Zeit, wo du dich selber wenn gefunden hast, kann man das sagen? Weil die, die jetzt vielleicht nicht wissen, wer du bist, du bist jetzt sehr extrovertiert, vielleicht jetzt nicht unbedingt am Mund gefallen und sehr schlagfertig, so würde zumindest jetzt einmal das als Außenstehender betrachten oder die einmal beschreiben. Du hast die durchsetzen müssen, vielleicht hast du da Eigenschaften auch dann anwenden müssen, die die dann weiterhin geprägt haben. Würdest du das vielleicht so zusammenfassen?
1: Ja, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass die Hallensaison mir alleine geprägt hat. Ich glaube, dieses ganze Volleyball-Leben von meinem 9. Lebensjahr bis zu meinem 34. Lebensjahr hat mich in einem sehr, sehr großen Ausmaß geprägt, äh, ich kann jetzt nichts Negatives, also ich glaube, durchweg sieht positiv, ähm, ähm, ja, und, und, und hat mir vor allem, äh, ganz, für mich, das ist eh klar, nicht? wenn man jetzt zurückdenkt, das prägendste für mich sind jetzt nicht die letzten Jahre gewesen, ja, aber da kann man sich da halt am besten erinnern. Aber die letzten mhm. Jahre im beach also so zwischen 30 und 34, da finde ich, dass ich, dass ich da am meisten für mich weitergekriegt habe, ähm, aber, es war alles natürlich, also da kommst du kommst um die Welt natürlich, also darum war die, die Entscheidung Beachvolleyball war dann am Ende des Tages natürlich sehr richtig, ich, weil du kannst dir ja jetzt im Nachhinein, ist das so klar, ne? ich habe es zwar nicht geschafft in dem nehmen wenn mir es gewünscht nicht, aber du kannst dich entweder für, für, für Hallenvolleyball entscheiden, ja, oder für Beachvolleyball, und Beachvolleyball hat natürlich viele Aspekte, die mir schon sehr viel gegeben haben, also es, hätte man die Halle nicht bieten können. Ich werde mit einer Halle nie so viel um die Welt kommen, von Argentinien bis Japan. Das war weißt du genauso mhm. gut. Ne? Dafür hätten wir wahrscheinlich, wenn man mehr Fokus auf die Halle gesetzt hätte, hätte man vielleicht so mehr hätte man mehr verdient damit, wenn man, wenn man wirklich es geschafft hat. Aber lange Rede, kurzer Sinn, das war schon sehr, sehr wertvoll alles in Summe. Ja,
0: also jetzt lauf vom, vom Style her und so weiter oder generell von, von deinem Typ her, passt wahrscheinlich ein Beachvolleyball mehr zu deinem, Deiner Lebenseinstellung. Ich kann nur generell jetzt einmal so beschreiben, wie ich die das erste Mal so wirklich wahrgenommen habe. Du warst eigentlich immer einer, der sehr offen auf andere zugegangen ist. Also auch bei oder bei Turnieren. Dann hast die halt eigentlich jeder kennt und du hast jeden kennt, du hast gleich mit den anderen gesprochen. Das heißt, das Kommunikative war eigentlich schon so immer ein Teil von dir. Und vielleicht kannst du jetzt ein Bisschen erinnern an die Zeit, wie du Beachvolleyball dann international begonnen hast. Wer war denn da eigentlich so der, der Partner? Mit wem hast du das erste Mal dann international Turniere gespielt?
1: Ja, es war einer Mann, Thomas, glaube ich. Genau, ja. Mhm. Das müsste zu gewesen sein. Ich bin meine, es war eben 2005. Äh, dann ist es leider Gottes, weil der, der Thomas eben sie bei der Schulter äh, Wederhall und ich dann ein sehr attraktives Angebot gekriegt hat von Paul Schoffenecker eben. Dem sein Bruder mhm. aufgehört hat zu spielen, und das war ja damals natürlich neben Nick Berger, neben äh, Jean-Clemens Doppler und so weiter, waren das natürlich eine Riesenchance. Und mit dem habe ich dann sehr lang gespielt, bis inklusive 2009, 2006 bis 2009. Und das waren so die ersten zwei Partner, mit denen ich international gespielt habe. Mit Paul ist sicher natürlich dann ernsthafter, als das mit dem Thomas noch war, aber auch mit dem Thomas waren schon sehr schöne Erlebnisse dabei.
0: Ja, was war die, die so coolste, die coolste Erfahrung, die da irgendwie in deinem
1: Kopf schwirrt? Ja, vielleicht der Turnier oder irgendein... Es ist die Summe des Ganzen, ja. Ähm, wenn ich an Thomas denke, dann denke ich sofort an Paris, Eiffelturm. Ja. Einfach auch, weil wir eine die gewonnen haben, gegen ein gutes Team, ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Und dann haben wir in der zweiten Runde ganz knapp gegen Ronnes, de Krüter der, glaube ich, geheißen, ne? Gegensatz mhm. Holländer, ganz depper den dritten Satz dann verloren. Ich glaube, das war dann sogar mein Einzug, aber jetzt werden wir natürlich die, die Archive, werden mich sicher Strafen lügen. <lacht> <lacht> lügen strafen sorry. Und, und beim, beim Pauli ist es natürlich, ja, da gibt es viele Sachen. Die Geschichte, die halt immer, immer wieder kommt, ist halt die Geschichte in, in Polen, in Staja Blanki, wo wir uns jetzt erst qualifizieren. Erste Runde, also wissend, gutes Los, erste Runde gegen England, ja wobei die nicht so schlecht waren, also der Greg Weaver, wenn du dich erinnerst, und der Kutowski, ja. die waren nicht so schlecht, auch hier hoffe ich, dass das Archiv äh, das wiedergibt so, und dann gegen, gegen die Japaner, wo dann die, Lein, die, Lein, die Linie reist, und wir uns halt da dann äh, 20 Minuten Pause gönnen müssen, und es ist eh schon extrem knapp, war, da qualifizieren wir uns dort, und im Hauptbewerb haben wir dann gegen, gegen Franco und gegen Ricardo gewonnen, und das war halt ein Wahnsinn, ja. Also, das, man, wir haben dann zwar gegen Herrera Gavir und gegen Halle und ähm, ähm, alles so zweimal vor im Hut gekriegt, aber wir waren halt 9. Ne, beim, also, wenn es erst gegen die Polen gewonnen hat, dann gegen die Brasilianer. Äh, und dann waren wir dann 9. beim Open und also, das war halt mit dem Sieger, das war echt eine coole Erfahrung, aber das sind zwar so Episoden, ja, da gibt es so viel schöne Sachen und, und coole Sachen, Trainingslager vier Wochen in Neuseeland, ja, und also so wo man durch Neuseeland gefahren sind, Turniere gespielt haben dort. Also es gibt da so viele Dinge, die, die man wahrscheinlich nie wieder vergessen wird und die ihn halt sehr prägen, ja. Und da prägt dich halt Beachvolleyball sicher mehr als Volleyball, weil du musst da halt auf dem Weg alles selber machen. Ja. Und, da, mhm. und da, um, damit sie der Kreis schließt, ja, da ist die große Klappe natürlich äh, nicht, nicht das Schlechteste, auch wenn sie hin und wieder Schäden anrichtet. Aber natürlich, äh, äh, wer den Mund der, ja, der, der kommt da auch besser durch. Ne? Der,
0: der Peter Kleimann hat da was Lustiges gesagt, nämlich wenn man viel redet, redet man natürlich auch viel Blödsinn. Ist aber ja besser, wie man redet gar nichts. Das ist richtig, ja. Vielleicht kommen wir da jetzt schon auf einen Punkt, weil du angesprochen hast, selbstständig oder man muss immer alles selber machen beim beach aber Das sagen natürlich viele beach die die sagen: Ja, pff, manchmal liegt an das, manchmal liegt an das nicht. Dann nimmt man sie vielleicht ein Manager. Du warst aber eigentlich immer der eigene Manager. War das auch schon in der Zeit mit dem Schroffenecker dann dein Part oder hat er da, ähm, der Schroffi nur was
1: abgenommen? Das, das war mein Part from the beginning. Also, das war mein Part ja. eigentlich schon 2000. Ich 2000 ist das schon losgegangen, wo ich mit diversen Lern gespielt habe, also zum Beispiel auch mit einem anderen Hitzenbichler, wo wir dann nur in Österreich die Nachwuchstour gespielt haben. Ähm, hab ich habe das von Anfang an mit einer großen Selbstverständlichkeit gemacht und zu dem Zeit, wo, 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 wo ich mit dem Bauliedang gespielt habe und äh, davon mit Mange schon, wobei Mange war es zweigeteilt, der Mange war da auch recht gut. Ähm, Uh, war das irgendwie logisch, dass ich es machen muss gerade mit dem Pauli. Der Pauli ist ja doch eher der introvertierte, introvertierte Typ. Dann war es auch so, dass die Sponsoren, die, die Schroffenecker, Schroffenecker gehabt haben, unter anderem Zipfer, dass die der Dom eigentlich abzogen hat für Pleuel für Huber damals, weil er das Management dann mhm. von Bleuel Huber genommen hat. Das heißt, da haben wir eigentlich zu, durch die Finger geschaut. Und dann war es halt auch notwendig, uh, dass ich das übernehme. Wenngleich der Bali natürlich mit diversen Dingen im Hintergrund, äh, ja, für Klettung gesorgt hat. Also Klettung im Sinne von, also, also nicht Professionalisierung, aber gewisse Dinge einfach ähm, beitragen hat Kinder, die auch wesentlich waren, ja. also einfach auch zu, es, der war ein guter Buddy in Sicht von, können wir das so machen, soll man das so anbieten, hat er wieder gute Ideen gehabt, also das, so, ich war so die Speerspitze, die Grenze, und ja, da hat auch so im Hintergrund schon so seine Ideen gehabt, aber, war, glaube ich, schon recht dankbar, dass ich mich dann im, im, im Sinne äh, um, umfassend darum gekümmert habe.
0: Mhm. Ja, und ich kann mich nur erinnern, wie ich wie ich das erste Mal so gesehen habe, es war immer so, dass du die ganze Zeit am Arbeiten warst. Also ich kann mich schon erinnern, du hast oft in trainingsfreier Zeit irgendwas am Laptop gemacht, ähm, telefoniert und so weiter. Und das passt ja eigentlich auch wieder zu der Beschreibung, wie du gesagt hast, im Studium. Weil im Studium hast du auch gesagt, da hat es Pace gegeben. Du hast studiert, hast trainieren müssen. Du hast eigentlich immer etwas zu tun gehabt. Bist du generell so ein Mensch, der das braucht, also der immer eigentlich die Arbeit gern macht und auch das irgendwie braucht, damit
1: er funktioniert? Äh, boah, das ist, a, das ist jetzt da eine sehr lange Antwort. Ähm, damals, zu dem Zeitpunkt, wo du uns dann wahrgenommen hast, glaube ich, ähm, war schon ein Zeitpunkt gegeben, der aus meiner Sicht äh, nicht perfekt, also war es war, eine Situation, die nicht perfekt war, eben äh, aus Sicht des Profisportlers. Sie war aber notwendig. Der Bali Uh, hat Familie gehabt, hat ein Haus gehabt, hat natürlich irgendwo gezwungenermaßen als selbstständiger Programmierer im Hintergrund arbeiten müssen. Das hat mich so auch ein bisschen angesteckt, ich habe gleichzeitig auch ein bisschen was für Ärm gemacht und wir haben natürlich beide schauen müssen, dass wir neben Beachvolleyball uh, irgendwo auch Geld verdienen. Man muss sich das so vorstellen, wir waren dann 2009, waren wir in dem Jahr, das, war, das kann ich mich wirklich gut erinnern, da war der Dollar so schwach ja. und da waren wir eben dieser Sieg gegen, gegen Ricardo Franco, 9. beim Open, Nummer 39 in der Welt, und dann haben wir 12.000 Dollar verdient, jedes Jahr. Und der Dollar war aber bei 60 Cent ungefähr. Ich meine, da mm. braucht man nicht weiterreden. Das ist einfach so. Und da waren wir dann irgendwo gezwungen, aufgrund dessen dass wir halt nicht so gut waren, dass wir in irgendwelchen Förderkriterien drin waren, nicht so gut waren, dass wir in irgendeinem Förderkader waren und der ÖVV zu dem Zeitpunkt bei weitem noch nicht die Möglichkeiten gehabt die er glücklicherweise jetzt hat, ja. und da die ganze Situation, eine ganz andere war im Bitschule dabei, Gezwungen zu arbeiten. Und das war natürlich eigentlich gar nicht so gut. Weil du hast die Ruhephasen dann nicht. Und hm. ich habe immer gern gearbeitet, du arbeitest nach wie vor sehr gern, aber äh, mittlerweile sehe ich meine, meine Situation dann eher so, und das würde ich ja jetzt, wenn ich jetzt noch mit Zeit dran könnte, würde ich das auf keinen Fall äh, weiterhin nur mehr so machen. Nicht, weil ich mir sicher bin, dass wir dann besser gewesen wären, aber ich würde es zumindest genauso finden. Weil ja. es war dann ja, schon a little bit too much, glaube ich, teilweise. Nicht immer, aber teilweise. Ja,
0: und ich muss sagen, ich habe das eigentlich bei dir so gesehen und habe das dann auch so ein bisschen übernommen. Ich ähm, habe auch extrem viel eigentlich zusätzlich gearbeitet. Und ich glaube, das Hauptthema, was bei mir dann aber war, und bei dir wahrscheinlich dasselbe, war einfach dieses, diese bundesheer noch nicht. Also ich kann mir jetzt oft vorstellen, wenn Black sagt, wenn du jetzt im Bundesjahr gewesen wärst und hättest da ein fixes Gehalt gehabt, dass einmal so die, die Basics abgedeckt gewesen wären, dann kannst du wahrscheinlich vom Kopf her auch ganz anders arbeiten und ganz ja. anders trainieren. Ja. Und das war bei uns aber eigentlich nicht, bei dir wahrscheinlich dann auch logischerweise nicht und bei mir dann eigentlich auch noch nicht. Das ist aber jetzt, hast du schon angesprochen, viel besser beim ÖVV, dass auch die, die männlichen Teams schrittweise eigentlich beim Bundesheer sein können, was glaube ich ein großer Faktor ist, auch für die, für die Jungen. Generell vielleicht nur ganz kurz, wer war damals zu der Zeit dann eigentlich so Nummer 1 und so Nummer 2, weißt du das noch? Ich war zumeist so um den Platz 4 herum, dritter, vierter,
1: oder? Nein, wir waren sogar kurzzeitig Erster, wie Melitz der Doppler gespielt hat. Ähm, aber es war, so, eben, ja. äh, da war Novotny Berg, ich glaube, Novotny Berger war da äh, mit dem Pauli im ersten Jahr. Äh, dann hat der Clemens gespielt mit, dem, äh, hat er schon mit Melitz gespielt? Oder nein, war Mel, ich glaub, mit Melitz, aber glaube mit Gartmeier noch. Mhm. Aber es war auf jeden Fall Melitz oder Gartmeier, wenn jetzt der Gartmeier, äh, Gosch Strauß natürlich ganz mhm. präsent und Horst ja, dann. Ja. dann Horst vorher äh, noch mit äh, äh, nein, Göttlinger. Göttlinger und dann eben weiter mit Gosche also so in der in der in dem Dreh ja,
0: ja angesprochen hast du auch schon das viele reisen also du hast gesagt vier Wochen warst du in Neuseeland oder bist einfach generell viel herumgekommen vielleicht dazu nur also das ist natürlich hast du schon ein bisschen jetzt angedeutet ein Vorteil vom weil man kommt viel herum auf der anderen Seite lernt man auch viele verschiedene Kulturen kennen wie Hast du das so wahrgenommen, also wenn du jetzt zum Beispiel Österreich mit
1: anderen Ländern vergleichst? Ja, also am Ende des Tages bin ich immer wieder darauf zurückgekommen, dass ich sehr froh bin, dass ich in Österreich lebe. Nicht, weil ich jetzt die Leute schlecht finde, aber weil natürlich ähm, diese Ausgewogenheit in unserem Land alleine, dass es das Sommer und Winter gibt, Ja, das ist zum Beispiel was, wo ich in, in Rio, wenn ich über Weihnachten oder nach Weihnachten in Rio war oder im Oferm in Rio war, das hat man schon irgendwie weder. ja. Und das war, war dann schon immer so komisch, und die 30 Grad, und dann steht da der Christbaum und so, mal, immer <lacht> so ein schwer da. Und, und, dann ist dann tatsächlich, so also natürlich Rio, um Gottes Willen, das ist jetzt eh total, wenn jetzt viele sagen, ja, was ist mit dir, sei froh, wenn du warst, ist geil, wenn du vier Wochen dorten bist, hart trainierst, und das ist immer laut, es ist immer, die, 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 die Stadt schlaft nicht, ja, es ist immer Party, es ist immer, äh, Action. Und das ist natürlich ganz cool, aber nach, nach drei, vier Wochen wird es dann irgendwie nicht mehr so, ist dann, ist dann einfach nicht mehr heimelig. Da sind wir anders gestrickt einfach. Und Neuseeland auf der anderen Seite, wenn man sich das jetzt anschaut, war, war fast schon äh, damals, 2009 war das, glaube ich, das, das war eine andere Welt. Die waren ernährungstechnisch zum Beispiel viel weiter wie wir damals. Ja. Das äh, Jetzt nicht nur im, im Spitzensport, äh, sondern die waren also was, so, Lokale geben hat, ja, so also Club und diese ganzen Sachen, ja. Dann war das mm. extrem, die waren extrem korrekt, äh, sehr, alles sehr gut organisiert, äh, sehr, 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 teilweise sehr eng, sehr enges Korsett, wunderschönes Land. Aber auch da haben ich mir dann nach vier Wochen gedacht, ja, passt, jetzt bin ich wieder froh, wenn ein bisschen mehr Lockerheit ja, einzieht, ja. Also, so, und so geht's hin und her, ja. Also, für mich gibt es äh, wenige Städte und, und, und Länder, wo ich sage, die würde ich tauschen wollen. Aber es ist alles in seiner Art und Weise super spannend, interessant bis hin. Ich darf dich erinnern an Teheran oder an äh, Kish Island <lacht> in, im Iran. Ja. Also da haben wir schon, wir beide insbesondere, äh, unsere Erlebnisse gehabt. Ist mhm. natürlich ja, Wahnsinn, dass man sowas erleben darf, aber auf der anderen Seite, äh, dass man diese Kultur auch kennenlernen darf, aber auf der anderen Seite würde ich nicht tauschen wollen. Ne?
0: Ja, kann ich hundertprozentig unterschreiben und das macht so aus und ich glaube, das machen auch zum Beispiel unsere Jahreszeiten so aus. Ich man mein, nur genau, immer ja. Winter wäre nicht ideal, immer Sommer wäre auch nicht ideal genau, und ja. diese vier Jahreszeiten, die man halt phasenweise jetzt doch nur haben, ich finde, das ist schon spannend. also Das macht es eigentlich genauso attraktiv, wie du jetzt gesagt hast.
1: Ja, und, und du erlebst ja dann auch alles. einmal meine, Seelen kann ich da jetzt ausnehmen, weil denen geht es eh recht gut, aber das ist ja Wahnsinn, wo wir leben. Ja. Also das, das, das ist das Gejaule die ganze Zeit, was man so aus allen möglichen Ecken und Enden kriegt. ja. Äh, selbst der Menschen, der bei uns jetzt nicht unter den Topverdienerinnen ist, und ich war lange Zeit und bin es noch bevor nicht äh, unter den Topverdienerinnen, verdienerinnen geht es aber um Klassen besser als in, wie würde es mir fast sagen, kann, 95% der Länder in der restlichen Welt. Ja. Und, und, mhm. da, und das kann man halt wahrscheinlich besser schätzen, wenn man mal im Iran äh, um vier in der Früh, äh, von einem Visa-Mitarbeiter, also von einem Einreisemitarbeiter mitarbeiter zusammengeschrien wird ja, auf das Ärgste <lacht> und etwas, was jetzt passiert. Ja. Dann kann man jetzt vielleicht besser <lacht> noch entziehen. Ich, tut <lacht> nicht Aber das machen wir dort nicht Aber das ist jetzt ein Insider.
0: Auf die Iran-Reise kommen wir vielleicht später noch. Jetzt möchten ich nur ganz kurz das Thema beach rollabal ein bisschen noch vorantreiben, weil du hast natürlich dann weitere Partner gehabt. Also Schroffe hat das sicher geprägt, hat ja vielleicht ja, bei Turnieren irgendwie etwas beigebracht, was du vielleicht vorher noch nicht gekannt hast. Du hast dann aber dieses Wissen weitergegeben und hast da eigentlich junge Partner gesucht. Du hast ihn, in Leb, war der danach, oder war...
1: Ja, Michael Leb war, dann Michael Murra war, dann Helle Moser war noch ganz davor. Also die, die größte Hoffnung damals war der Helle Moser, der war direkt ja. nach dem Pauli. Ähm, mhm. Das war eigentlich die größte Hoffnung. Und für den war es zu damals, und für den war es dann schlussendlich, wenn man jetzt so also rekapituliert, überhaupt die falsche Welt. Aber das war, da, da war sehr viel Hoffnung drauf. Das hat dann leider nicht funktioniert. Ich war, glaube ich, nicht so weit, einen jungen Spieler mit der nötigen ähm, Sensibilität äh, zu führen. Und der Heli war, der war komplett aus einer Welt, aus einer sehr behüteten, äh, sehr äh, normalen Welt außer Christen. Ja? Und das ist sich dann irgendwann nicht ausgegangen. Ja? Und dann und, aber Ret retrospektiv, ja, okay, gut, hat nicht geglaubt, aber wenn wir uns jetzt sehen, wir mögen uns, wir, jeder kann das jetzt im Nachhinein ganz anders äh, sehen, ja, wir haben wenig Kontakt, aber wenn wir Kontakt haben, dann haben wir einen qualitativen Kontakt und das kann ich jetzt auch, die, diese, diese Linie kann, sich jetzt, kann ich jetzt auch vorziehen, ja, das hat er nämlich mit Leb und mit Mura so den Eindruck erweckt, die danach und sagen ja, okay, das mit dem Hupfer, das funktioniert nicht, aber in Wirklichkeit haben die alle mit mir ein, ein, ein sehr gutes Einvernehmen gehabt und hat sich dann nachher in oft auch alles ein bisschen aufgelöst von den Dingen, die, die dann in dieser Zeit nicht funktioniert haben. Und dann ist ja der Julien Hörl als großes Grande Finale. Ja, ja. ja,
0: und vor allem, eins möchte ich schon noch sagen, also wenn man jetzt mit denen spricht, die sagen eigentlich alle, dass sie dir eigentlich sehr dankbar sind. Also es ist jetzt quasi jeder so und hat gesagt, ja, aber die, die Zeit mit dem Hupfi war einfach super. Und war einfach wichtiger fürs Leben und so weiter. Und wir haben extrem coole Erfahrungen gemacht. Und vor allem der Mucho hat ja auch natürlich Erfolge mit dir gefeiert. Zuvor schon angesprochen, neunter Platz Open. Ich glaube, mit Mucho war es da im Achtelfinale. Also, das war jetzt nicht so, dass das wenig erfolgreich gewesen wäre oder so. Aber natürlich, Partner müssen ja zusammenpassen. Wie wichtig ist dir das generell, also jetzt im Nachhinein gesehen, dass du sagst, du musst menschlich mit dem kommen Oder ist für dich das ein Business und du sagst, es ist ein Beruf, also andere ist egal?
1: Ja, erstens einmal, schön, dass du das zu dir hast, nicht nur zu mir. <lacht> das macht das Ganze natürlich mehr wert. Ähm, ja, also damals habe ich das alles, glaube ich, ein bisschen zu eng gesehen. Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das, das ist dann das, ich bin halt auch ein Herdentier und ich bin halt auch ein harmoniebedürftiger Mensch grundsätzlich und ich habe sehr, mir sehr schwer damit, wenn es wenn es einmal nicht so leibend war. Ja, und ich tue mir immer noch wie vor als Mensch, einfach schwerer. Ich finde einfach, Konflikte so nicht im Raum stehen. Ja. Und andere Leute wollen halt aber lieber einfach einmal Ruhe. Und da bin ich dann so ungeduldig. Das habe ich von meinem Großvater gehabt. Ja. Und da kannst du dann an mhm. stoßen. Wenn du dann jemanden mehr oder weniger drängst, jetzt lösen wir das auf. Ja. Und der will aber jetzt einfach gerade nicht auflösen. Oder hat sie sich schon aufgelöst und ist einfach nur ruhiger. Und ähm, ich sehe das jetzt mittlerweile anders. Ja. Ich, ich denke mir, dass man das, wenn man das heutzutage machen würde, müsste man es so mehr als Business sehen, beinhart, weil es einfach anders geworden ist. Und es hätte sich damals auch viele ähm, Konflikte hätten gemütlicher sein können, wenn man einfach ein bisschen mehr Lockerheit am Tag das hat, das hat das, glaube ich, die zum Beispiel ausgezeichnet. Ja? Also das ist etwas, was, glaube ich, die menschlich auszeichnet, dass du da Mehr Humor machen kannst, mehr über das gewisse Sachen hinwegsehen kannst, Dinge einfach mal laufen lassen kannst und die nicht sofort querspreizt und, und jetzt müssen wir aber. Äh, das, das hat mir ein bisschen gefallen und das bin ich nach wie vor am Weg, aber habe ich schon viel dazu gelernt.
0: <lacht> Weiß ich nicht genau, ich meine, ich, ich würde mir schon wünschen, also es kommt ja oft die Frage, die habe ich jetzt für dich auch vorbereitet, wie wichtig ist dir, dass dir die anderen gern haben?
1: Ähm, äh, wie wichtig mir das ist, dass mir die Leute mögen oder dass mir die Leute gut finden, das war leider gut. Gottes, glaube ich, eine meiner großen <lacht> Schwächen in meiner gesamten Karriere, weil ich, glaube ich, äh, unterbewusst viel zu lang, viel zu oft fürs Publikum gespielt habe, gesagt, oder für den Fame und viel zu wenig Fokus auf das äh, Tatsächliche gelegt habe. Das habe ich dann äh, im Hörli besser hingekriegt, äh, aber das war so dieses Selbstbestätigungszwang, den ich da gehabt habe ein bisschen, oder das Bestätigt-Werden-Zwang, äh, den, den ich Schritt für Schritt ablegen konnte und, und äh, wodurch ich sicher als, als, als Mensch dazugewohnt habe. Aber das habe ich sicher, äh, habe mich sicher gehemmt in, in, in mhm. vielen Jahren meiner, meiner, meines Profi-Daseins. Ja. Wenn man einfach den Fok der Fokus nicht tut, ist, wo er hinkehrt. Ja,
0: ja genau. So, Also bei mir ist jetzt nicht voll wichtig, dass mir jeder gern mag, aber mir ist wichtig, dass gewisse Menschen, ähm, dass das passt. Also dass jetzt zum Beispiel gerade bei Menschen, mit denen ich viel Kontakt habe oder viel zu tun habe, da ist mir eigentlich nicht wurscht, was die denken. Also da versuche ich schon, dass ich es denen recht mache. Und das ist, glaube ich, schon was, was du jetzt auch angesprochen hast, was oft im Spitzensport aber eigentlich keinen Platz hat. Weil es ist logisch,
1: dass nicht immer alles One ist und nicht immer alles super ist. Ja, das... Das war bei mir sicher übertrieben, ja. Also, zumindest empfinde ich es so im Nachhinein.
0: Das Thema ähm, Julian Hörl hast du schon jetzt kurz einmal angesprochen. Du bist ja mehr oder weniger, kann man sagen, der, der Finder oder du hast den sehr früh eigentlich als Talent erkannt und hast ihn an der Hand genommen, hast ihm ein bisschen so die Welt des Beachvolleyballsports näher gebracht, vor allem des Profi-Beachvolleyballs. Was war das für eine Zeit? Kannst du dir erinnern, wie ist das entstanden, dass du mit dem Hörl dann aktiv ein Team bildest?
1: Nein, ich habe ich hab schon mal ein Turnier mit einem gespielt. Ich glaube, es war die österreichische Meisterschaft in Macker, also Staatsmeisterschaft in Machek, Bei der Helen in den Kino. Wann kommt. war das? Das war, boah, das war glaube ich 2011. Bitte mal.
0: Ja, das kann sein. Mhm. Ja. Wo ähm, Doppelmeilitzer und also Huber Seidel haben gewonnen, glaube ich im Finale. Huber, Huber -Ball,
1: war das, das ja, Huber, aber der Huber, war das schon Huber Seidel. Kann sein, ja. Aber Huber auf jeden Fall. Das ist äh, Skandalfinale. Ja. Ähm, genau. ja. Ich habe <lacht> da, ich hab da mit dem Hörig gespielt. Und ich habe damals schon versucht, ihn eigentlich dazu zu bewegen, mehr zu machen. Und das hat dann nur mal zwei Jahre gedauert, bis ich ihn so weit gehabt habe. Und dann haben wir mhm. vier Jahre zusammengespielt. Also es müsste halt ungefähr passen, weil von 2013 bis 2017 bin ich mehr bei mir im gespielt. Mhm. Und, und dann habe ich auch aufgehört. Ne. Und ähm, ja, Julian Hörl. Jetzt bin ich natürlich stolz drauf, ja. Ich meine, hänge mir nicht alles um, aber wenn ich mir was umhänge, ist das, und das ist am Ende des Tages, wenn man das wenn Bein hart sieht, ist das, ist das halt einfach auch der wesentliche Punkt. Ich hänge mir um, dass ich ihn dazu gebracht habe, dass er, dass er die, auf die Karten Beachschule übersetzt, dass er das riskiert, dass er den Schritt macht, dass er eben nicht äh, Fokus darauf setzt, äh, möglichst schnell Lehrer zu werden, äh, was er damals eben als Ausbildungsthema gehabt hat, sondern dass er einfach sagt, okay, gut, das schauen wir mir an. Und, und jetzt ist er dort, wo er ist und ich bin unheimlich stolz auf ich bin unheimlich froh, dass der Alex Horst äh, das jetzt äh, für sich entdeckt hat und ich hoffe, dass die noch sehr viele gute Zeit miteinander haben. Und ja, das können wir einer wünschen, natürlich. Meine Phase mit ihm war, war super. Ja. Also das war echt eine coole ja, Zeit. Ja.
0: Genau, und auf die Phase möchte ich schon ein bisschen hingehen, weil es sehr viel, glaube ich, auch mit dir gemacht hat. Ich kann mich erinnern, der Harry Dobeiner war der Trainer und oder euer Trainer und es war 2015, 2016. War so eine Zeit, ich traue mir das jetzt zu sagen, das war wahrscheinlich der beste Daniel Hupfer, den wir jemals gesehen haben. Also, es war, ja. ich glaube, du bist da mit deiner Freundin zusammengekommen damals, oder? Mit, meine, mit, mittlerweile der mit meiner
1: Frau, ja. Mit meiner Frau, mhm. ja. Um. Genau.
0: Und ich kann mich schon erinnern, es war 2016 auf alle Fälle so, dass wirklich alle in Österreich eigentlich besiegt habt. Also, es war extrem schwer gegen euch zu spielen und du warst so locker wie noch nie. Würdest du es noch unterschreiben?
1: Ja, das, das hat. Das hat allerdings, muss ich ehrlicherweise sagen, wenig mit dem Julian zum Tor. Oder nein, nein, so, glaube ich. Ja. ich gar ja. sagen, nein, das ist jetzt gemein, aber es, ich, ich, da, da gibt es einen anderen Grund, warum das, warum das so war.
0: Ich möchte gar nicht sagen, dass der Julian der Grund war, sondern ich glaube eher, dass das Private bei dir wichtig war, dass du auch, glaube ich, die Lockerheit gehabt hast dann am Feld, weil das ist ja, oft, ich meine, braucht man sich nicht anlegen. Ich glaube, der Mensch besteht nicht nur als Beach der hat ja abseits erleben, sei es Arbeit, sei es irgendwie ja, Frauen, egal. Und ich glaube, das spielt schon alles immer zusammen. Also nur Bijoule Boyala ist einfach nicht die Welt.
1: Hat wahrscheinlich mit dem Einzelnen da, was ich aber definitiv sagen kann, ist, dass ich in der Zeit angefangen habe, mit einem Mentalcoach, Coach so intensiv zu arbeiten, der wesentlich besser zu mir passt als die davor. Das sind der Wolfgang Unger, der damals den Daniel Müllner ein bisschen begleitet hat und mit dem ich bis heute mich wöchentlich triff. Fast wöchentlich. Und der ist auf den ersten Blick äh, für viele immer so ein bisschen, hm, ist das für einer? Ja. Aber es gibt, glaube ich, ich habe viel mit diesem Mental-Coaching ne, beschäftigt, weil gerade wenn du jetzt nicht der Superstar bist, und äh, das war ich halt nie, dann versuchst du natürlich zu optimieren, wo es geht. Und dann bist du vielleicht mehr dazu gezwungen, in dem Bereich dich zu, zu, zu bewegen. Und das ist ein ganz ein besonderer Mensch, äh, ins, ins, als, 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 als Coach und natürlich auch so, äh, der einen sehr, ja, wie soll ich das sagen, äh, einen sehr spannenden Ansatz einfach hat, ja, der sehr, das, ist, das ist ganz anders, als das viele andere machen, der das immer gesamtheitlich sieht, der, der einfach das äh, nicht nur auf, auf Sport äh, bezieht und auf das, sondern einfach ergründet, wo kommen gewisse Sachen her und das wirklich in auf eine Art und Weise macht, äh, wo, man, wo man gern dabei ist, also, wo man gern mitmacht, ja. Und für viele andere hat das überhaupt nicht passt so wie er ist. Und, aber auch die Julian arbeitet nach wie vor, glaube ich, mit ihrem relativ viel. Und für uns hat es sehr gut passt ja. Und, hm. und dann erst kommen Themen wie die Katja, sicher sogar, ja. Äh, dann kommt natürlich auch der Julian, ähm, der, der besser zu mir passt als, als die meisten anderen, ja. Also alle jetzt einmal ausgenommen, aber jetzt die meisten anders, sonst wäre es nicht so lange gegangen, wie ich jetzt einmal sagen kann, man, glaube ich, so sehen und, und das war so ein bisschen das, was uns ausgemacht hat, ja. Und er ist, unabhängig davon, auch wirklich damals schon ein sauguter Spieler gewesen und es haben viele nicht erkannt, ja es haben viele bis hin zum dem haben es viele, viele, viele unterschätzt. Ich glaube, weil,
0: das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber du hast sehr viele Ähnlichkeiten zu haben, weil du hast schon angesprochen, du hast jetzt so, nicht alles in die Wiege gelegt bekommen. Also, du hast Athletik, finde ich, hast Boah. sicher einen Körper gehabt, der Außer, ist ja. in die Wiege gelegt worden, <lacht> ja. Um, aber so Ballgefühl hast du schon angesprochen oder auch technisch, du hast extrem viel immer wieder arbeiten müssen, dass da was vorangeht. geht. Und der Hörli, ohne ihm jetzt nahe zu treten oder nahe treten zu wollen, er ist auch kein Balltalent gewesen. Also, ich kann mich erinnern, er war immer athletisch gut, er ist gut gekupft, er hat gut einen guten Block eigentlich gestellt, aber so richtiger ein Balltalent, dass er weiß ich nicht, jetzt wieder Lorenz Bedutschnig einfach den Ball in die Hand nimmt, egal wie und, und alles, immer immer gelingt, das war er nicht. Und ich habe es euch da vielleicht auch gut verstanden, weil du hast es das verstanden, dass das immer harte Arbeit bedeutet und er hat die harte Arbeit braucht Vielleicht hat dieser ganz gut funktioniert wegen dem.
1: Ja, jetzt, muss du es sagst, dass der Hölle nicht so ein Talent war, ähm ich merke, dass ich mich eigentlich nie wirklich damit beschäftigt habe, weil das ein Talent war. Na,
0: wenn du es jetzt überlegst mit dem Heli, der Heli Moser war sicher ein anderer Typ, weil der Heli ja, Moser, ja. hast du schon gesagt, der hat sehr viel in die Wiege gelegt bekommen. Der hat, der hat nicht, dem hat man nicht beibringen müssen, dass er den Ball von A nach B wirft oder wie er den wirft. Das hat er früher vielleicht schon gelernt. Aber in der Zeit, wo er beach gespielt hat, hat er das Kino, Der war immer sehr geschickt eigentlich. Ja, das stimmt. Thema Hurley ist ist meiner Meinung nach sicherlich auf deinen Mist gewachsen oder die die Karriere hast sicher mit begleitet oder von Beginn an vielleicht sogar angerollt, angestoßen. Vielleicht gehen wir noch ein bisschen auf die Zeit. Ich habe ja mit dir ein Turnier gespielt zu der, oder mehrere Turniere gespielt. Ein Turnier vorher mal im ja im beach bereich Das war mehr oder weniger nicht so erfolgreich. Das war in Montpellier. Aber das meiner Meinung nach coolste Turnier mit dir war ein Snowvolleyball-Event im Iran. Du hast das eh schon zuvor ein bisschen angesprochen. Das war völlig schräg. Ich glaube, du hast mich angerufen, irgendwann einmal im Winter, hey, da gibt es ein Snowvolleyball-Turnier. Und wir sind da hingeflogen und eigentlich haben wir nicht wirklich gewusst, was uns da erwartet. Vielleicht kannst du dich noch erinnern, wie, wie war das? <lacht> was hat uns da geritten?
1: Wir waren ja vorher der kisch eilen gespielt, ich glaub, du auch nicht. Ne? Und kisch Island ist ja so dass du halt, wenn du dort hinfliegst ja, es ist schon ein bisschen anders, ja, aber es ist natürlich sehr mediterran, es ist alles natürlich, für die Touristen schön und es ist alles nicht so, wie man wie der Iran halt eigentlich ist, ja, und das ist halt im Endeffekt, ja, ein, ein Turnier am Strand mit türkisem Meer, so. Ja, hier gibt es ein Men's Speech und ein Women's Speech und es gibt äh, Kopftücher für Frauen und so, aber es ist halt alles nicht die pure Wahrheit und die pure Wahrheit vor man halt dann, wenn man mal nach der Herre hinfliegt ja. Aber auch noch kurzzeitig, das ist ja alles so, so, so strange. Ne? So der Flughafen und so und dieses Einreiseverfahren, wo dann irgendwie bei meinem Visum äh, ein Eckerl weggestanden ist und daher bei der Einreise hat gemeint, dass das jetzt ein Problem für mich ist.
0: Aber war das nicht, weil du vorhin in Amerika warst oder also?
1: das, das war es eben nicht. Wir haben zwei besser ja immer gehabt dann, weil wir ja einfach teilweise einen Pass abgeben haben müssen, bei irgendwelchen Visa waren. Trotzdem reisen haben kinder Das war so ein Privileg, was du Sportler gehabt hast. Und das Visa für Iran war natürlich in dem Boss drinnen, wo nicht amerika stempel drin war, weil sonst immer so ein Problem gehabt. Habe. Oder wo nicht das mhm. Visa von Amerika drin war. Und ich biete mir ein, er hat sich drüber aufgeregt, ich kann mich nicht verdrängt, ja. Aber ich glaube, er hat sich drüber aufgeregt, dass dieses Visa eben, dieses eingeklebte Visa in Wien in der Botschaft, ein wegstanden ist. Also er mehr oder weniger der Fälschung oder was er immer mit bezichtigt. Was weiß ich, was er da gemacht hat. Dann ist halt viel in der Früh. Und du denkst aber, Alter, bitte lass mich einfach gehen. Und ich weiß nicht mehr, wie wir da rausgekommen sind. Weil in Erinnerung habe ich das, dass ich einem dann einen anderen Boss gesagt habe, warum auch immer. Und ja, wir werden es ja, nicht. Das hat auch gepackt,
0: warum du zwar besser hast. Irgendwas
1: ja, war. Wir, wir werden es nicht lösen, ja. leider. Wir sind dann von dort einfach am Berg aufgefahren auf 3000 Meter Höhe. Und ja, äh, da, da war schon war aber wieder komplett woanders, ja, da waren wir wieder plötzlich. Keine Ahnung, ja. Und du siehst dann in so einem Land, wie sie da Gruppen, die sie es leisten können, ja, das ist ja tatsächlich im Iran so, sie ihre eigene Welt machen. Und die sie halt einfach mhm. über gewisse Privilegien, das haben und über gewissen Protektorat, äh, sie halt einfach von dieser ganzen, von diesem Wahnsinn schützen und dann in dieser kleinen Kommune da oben war es dann wieder plötzlich, wenn also du dich wenn wir mit diese Snowboarder dann am Abend gesessen sind, Internet hm. und eine Espresso-Maschine und das, was es da alles gegeben hat, ja. äh, ist dann wieder die, die heile Welt und wir haben uns, glaube ich, ganz wohl gefühlt.
0: Es war geil, ja? ja. Wir sind jetzt weiter geworden beim Turnier, haben, genau, glaube ich, so viel Preis gekriegt bei einem Turnier wie selten zuvor. Ja, vor allem schwarz. Man jetzt <lacht> 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 Nein, das haben wir, wir jetzt natürlich <lacht> <lacht> äh, ja. natürlich versteuert. Das haben wir dann beim Flughafen nochmal extra versteuert. Ja, ja müssen. natürlich. Na, ja, aber das war echt äh, ein lustiges Event und das spannend war einfach, dann sitzt äh, in einer Gondel und das ist eine österreichische Gondel, die sie irgendwann ja, einmal ja. in Kitzbühel ausgemistet haben oder keine Ahnung. Also es war eine herrliche Erfahrung. Und die ganzen Erfahrungen, wie du es jetzt angesprochen hast, glaube ich, haben die dann auch wahrscheinlich beruflich zu dem jetzt gebracht. Vielleicht gehen wir jetzt zum nächsten Kapitel über. Nämlich die Berufswahl. Also du hast jetzt eine Werbefirma seit ein paar Jahren, die nennt sich Brandsetter mhm. und vermarktest diverse Sachen. Ähm, was genau machst du jetzt? Was ist, würdest du sagen, dein Beruf?
1: Boah. Also Anfang hat das Ganze, dass ich 2015 gemeinsam mit Andi Schöffel und mit der Elisabeth Paul eine äh, äh, OG Brandsetter gegründet habe. Der Andi Schöffel ist sehr bekannt als... Mittlerweile Geschäftsführer von Du bist der Sport, einer der größten Beachblöcke-Camp-Anbieter in Österreich und in vielen anderen Bereichen war ein sehr guter Volleyballer. Und Elisabeth Paul war so mehr oder weniger die rechte Hand von den Veranstaltern vom Surf Opening, vom Surf World Cup in, in Bodostoff damals noch. Und wir haben uns eigentlich deswegen gefunden, weil wir beim Surf World Cup damals schon, und das hat auch diese ganze Arbeit schon, die ich ja während meiner Profikarriere gemacht habe, äh, äh, mit sich äh, gebracht, äh, äh, diesen Beachblöcke-Bereich beim Surf World Cup vermarktet, inhaltlich gestaltet und so weiter haben und da haben wir eben diese Firma gegründet und im Zuge dessen der Gründung ist dann dazu gekommen, dass da aus dem heiteren Himmel das war ja völlig strange Christian Fuchs über Vermittlung bei mir gestanden ist der damals Kapitän des Fußballnationalteams war, die gerade dabei war die Premier League in England zu gewinnen und dann auch noch die Fußballmannschaft die österreichisch ist, was er nicht unbedingt jetzt, vor allem damals nicht Usus war sie für die EM qualifiziert als eigener Kraft und dann habe ich den plötzlich vermarkten dürfen. Ja. Und das war eine ganz spezielle Erfahrung. Dann ist auch der Robert Almer hinten nachgekommen. Lange Rede, kurzer Sinn. Nichtsdestotrotz, die Lisi, Elisabeth hat dann einfach trotzdem gemerkt okay, das wirft nicht genug, bei ich mich keine Familie gründen, ich muss man was anderes suchen, was stabil ist. Ist ausgeschieden und der Andi und ich sind dann auch zu dem Schluss gekommen, dass das so nicht funktioniert, weil er sich viel mehr für andere Themen interessiert. oder das das, was ich da mache, im Bereich von Marken, das nicht so sehr wird ist, wo er sich auch nicht so findet. Und dann ist das Ganze zu einem Einzelner horn Und danach ist es eigentlich äh, ja, ziemlich bergauf gegangen. Also es hat sich dann von diesem Sportmarketing-Thema wegentwickelt, sehr stark Richtung Social Media und mittlerweile Online-Marketing in der Gänze. Warum? Weil natürlich diese Sportthemen haben eher Social Media Auftritt braucht das ist da damals ja so sehr stark aufgekommen. Also mit hast du entweder Social Media zukauf nicht leistbar für uns oder hat das selber gemacht. Das heißt, wir haben dann mhm. einfach bei uns im Haus äh, eine Social Media Abteilung aufgebaut und haben natürlich dann gesagt, okay, gut, die Leute haben wir sitzen, nur für eine Wendbar es nicht sitzen haben, haben wir nicht Kunden gesucht. Das hat sehr gut funktioniert, ähm, funktioniert heute noch sehr gut äh, und das Thema, das dritte Thema in der Sportvermarktung und dem war dann dieses Thema Werbemittel. Ja. Aber natürlich, wenn du Events machst, du brauchst Banner, du brauchst Pitchflex, du brauchst dieses und jenes und irgendwo kommen dann auch die Werbegeschenke plötzlich her, weil der Kunde sagt, der Sponsor sagt dann plötzlich, ja, cool, dass wir das Event bei Sponsor, wir brauchen aber nur Fächer oder wir brauchen nur Sonnenbrillen die gebrannt sind mhm. und diese drei Standbeine haben sich jetzt mehr und mehr in den letzten Jahren herauskristallisiert. Der Sport ist Ehrlicherweise nach unten gegangen, hat sich sehr stark auf Volleyball und auf Judo äh, reduziert, aber auf institutionelles äh, Vermarktung, also sprich, eine sehr enge Zusammenarbeit mit den jeweiligen Bundesverbänden, äh, weniger mit individuellen Personen, wenn auch immer wieder äh, Punkte waren. Und gleichzeitig ist dieses Werbemittel, Werbegeschenk-Thema die gewachsen und ganz groß in der Mitte war im Online- und Social Media Marketing. Und jetzt harmonisiert es sich gerade, ja, weil ich würde jetzt für den Bauchladen anbieten, aber Brandsetter steht jetzt mittlerweile mit elf Mitarbeiterinnen da und macht halt in diesen drei Bereichen äh, viele Dinge.
0: <lacht> Im Bereich Volleyball kann ich es auf alle Fälle weiterempfehlen. Ich, mein, ich hab, wir bestellen jetzt nicht wahnsinnig viel vom Verein, äh, Werbesachen bei euch, aber wenn wir was bestellen, ist es einfach so, ihr, ihr kennt sich aus. Ich glaube, das ist auch schon was, weil du gesagt hast, es ist im Sport jetzt nicht mehr so viel zu tun, also du machst jetzt nicht so viele individuelle Sachen, aber ich glaube, es ist schon wichtig, dass es in einem Bereich irgendwie einen Experten gibt. Also, dass man sagt, okay, da muss ich nicht erklären, wie schaut der Volleyballnetz aus. Das bestöbe bei einem und äh, der druckt mir nur die Sponsoren drauf, beispielsweise. Und ich glaube, das ist schon was, was bei uns im volleyball wichtig ist, weil das halt nicht jede Firma einfach so umsetzen kann.
1: Ja, also, ich, es ist ganz einfach. Wir sind nicht die Besten. Keiner ist der Beste, aber wo ich mir schon auf die Fahne schreibe, und das ist genau das, wo sich dann auch wieder der, der Kreis schließt. Ich bin sehr hartnäckig und ich bin sehr bemüht und ich mir ist, mir, ist, mir ist jeder Kunde die, alles was die Kunden zu uns tragen, versuche ich dass man das, und das gebe ich auch meine Kolleginnen weiter im Team, dass uns das so wichtig ist, als wäre es unsere eigene, eigene Chance ja? und ja. wenn du so herangehst, hast du gegenüber sehr sehr vielen anderen Agenturen einen Vorteil äh, du hast einen riesen Nachteil du kannst es schwerer abbilden ja? wir werden immer wieder konfrontiert damit, ja ihr seid aber schon relativ teuer und ihr verlangt schon relativ viel Geld und wenn ich das dann in Stunden äh, abbilde, dann ist wieder mehr Verständnis da. Aber natürlich, wenn ich mich wirklich, und ich glaube, das werden alle Kunden über uns sagen, wenn ich mich wirklich für eine Marke, für ein Thema eine Knie, ja, dann, dann, ähm, dann kostet es mehr Zeit. Man alleine jetzt, dass wir, wir haben jetzt bei euch, das kann man ja eh sagen, ein mit dem Netz, ja, das war halt blöd, weil der Lieferservice halt einfach gepotzt hat. Und natürlich kann ich sagen, man wurscht. Pech gehabt, erste Veranstaltung ist es da am Wochenende, habt ihr Pech gehabt, kriegt ihr es am Montag. Und wir haben halt dann ja. das, was in unseren Möglichkeiten gestanden ist, und das war eh ja, haben wir gemacht, das hat dann eh geklappt mit vereinten Kräften, auch von eurer Seite, aber am Ende des Tages, natürlich kostet es eine halbe Stunde, bei mir mindestens, oder eine Stunde, ja, sicher, ja. und das potenziert sich über die Projekte hinweg, aber mir ist es einfach wichtig, weil ähm, so bin ich halt, ja. und ich kenne mich ja. gar nicht anders, ja. ich muss mich eher, ich muss mich eher als, als Eigentümer und als Chef und auch meine Mitarbeiterin dazu äh, dazu schulen oder dahin da 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 bringen, dass wir uns gewisse Sachen nicht zu, zu nah gängen, ja? dass wir uns nicht zu sehr eine Theater lassen, weil natürlich auch oft dann Kunden wegen Sachen einen Zirkus machen, wo sie sagen: Hey, Alter, ganz ruhig, ja. <lacht> es geht die Welt <lacht> runter, wir werden es klären und, und da einfach zu lernen, dass man sich nicht ständig aufschrecken lässt. Ja? Aber es gibt Dinge, so wie bei euch jetzt, was wichtig ist.
0: Na, no, Man merkt es einfach generell bei den Mitarbeitern bei euch, ohne jetzt wahnsinnig Werbung machen zu wollen. Ich mein, ich finde einfach, die wissen, dass die Kunden im Endeffekt am Ende des Tages die Gehälter zahlen. Und das ist glaube ich, was bei einer Firma wichtig ist, dass man nicht glaubt, der Chef hat mir Gehalt. Natürlich bezahlt er es mir aus vielleicht, aber im Endeffekt sollen die Kunden die Gehälter, weil mhm. wenn ich keine Kunden habe, kriege ich kein Geld. Und ich glaube, das merkt man schon, vielleicht auch, weil es nur eine ganz a gute Größe hat, so als Firma, noch nicht zu groß hat, Das merkt man, dass da jeder eigentlich für für die Kunden arbeitet. Das ist auf für Fälle sehr positiv. Ähm, was würdest du vielleicht abschließend jetzt so sagen, ist der, der größte Erfolg in deiner bisherigen Karriere? Du kannst gern private und sportliche Erfolge, also kannst alles nehmen, was du möchtest.
1: Ja, der größte Erfolg ist, ist, ist mit Sicherheit, dass die Katja und ich gemeinsam eine, eine Tochter äh, auf die Welt gebracht haben, oder die Primär, die Katja. Ähm, <lacht> Aber ich, ich war dabei, ähm, <lacht> ähm, die, die sie wirklich also, die einfach ein lieber Mensch ist, ja. Für mich einfach mhm. einer, gleich sind natürlich wie jedes Kind, das weißt du, da schwierig ist, aber es ist einfach ein lieber Mensch und, und gesund und, und das ist einfach etwas, was ich, das kann man, wer jeder, der Kinder hat, glaube ich, weiß, das kann man schwer toppen, ja. Alles andere ist wesentlich vergänglicher und lässt sie wesentlich leichter äh, relativieren und gegeneinander aufwiegen, das kann man mit nichts aufwiegen, ja.
0: Schön gesagt, kann man raus. unterschreiben. Ja, richtig cool. Ich habe jetzt ähm, nur ein paar Spiele vorbereitet. Und zwar, ich spiele jetzt immer ein Spiel, das heißt, mit wem würdest du gerne? Da bekommst du ein Szenario und solltest einen Namen nennen, mit wem du das gerne machen möchtest. Ähm, bist du bereit? Bin bereit. Mit wem würdest du gerne einmal ein Event umsetzen?
1: Katja, Novi-Hupfer. Deiner Frau. Ja, aber es ist selber eine Eventbranche. Und Noch nie passiert, oder das? Nein, nein, sie ist selber eine Eventbranche und macht wirklich super Events und ich glaube, ich konnte für konnt die anderen von dir.
0: Okay, super. Mit wem würdest du gerne deinen Twix teilen? Mit meiner Tochter. Mit wem würdest du gerne auf ein Bier gehen? Julian Hörl. Well. Mit wem würdest du gerne einen Saufurlaub machen?
1: Peter Egelseer.
0: <lacht> Sehr lustig, ja. glaube ich, ja. Mit dem würdest du gerne eine Charaktereigenschaft tauschen?
1: Hm. Ja, ich glaube, ähm, wenn ich jetzt an meinen Sport zudenke, würde ich gerne so diese, diese, diese Charaktereigenschaft, die da Emanuel am Feld gehabt hat, die würde ich gerne, die würde gerne gehabt. Mhm. Also Ruhe würdest du sagen? Ruhe und Fokus. Und der Fokus, dieses ja. Das war richtig, richtig beeindruckend. Ja, finde ich auch. Der nee, war sehr einzigartig. immer so viel, aber das hätte ich gern, back then, hätte ich das gern Kinder.
0: Mhm. Welche Charaktereigenschaft hätte es dann geben, die du vielleicht hast und die dann nicht so hundertprozentig taugt?
1: Fäkalsprache, na, Scherz. Ähm, ja, das eher, das, eher das Aufbrausen natürlich. weil ja. das Aufbrausen natürlich seine Vorteile hat, um sich zu pushen, aber natürlich dieser schmaler Grad, das kann ganz schnell in die andere Richtung gehen. Ne? Mhm. Das habe ich schon eher gehabt.
0: Ja. Mit wem würdest du gerne die Sportler tauschen?
1: Äh, Dominik Thiem. Mhm. Also Dennis, Dennis, Dennis okay. noch, noch, im Nachhinein denke ich mal, Dennis wäre auch geil gewesen. Richtig geil. Mhm.
0: Mit wem würdest du gerne einen Tag das Leben tauschen? Boah.
1: Hm. an der Bellen. Würde mich mal interessieren, was der so macht. Ja, Bundespräsident? Ja, wäre mir lustig.
0: Mhm. Und mit wem würdest du gerne den Beruf tauschen?
1: Na, da gibt es wirklich niemand. Das ist wichtig, auf keinen Fall. Ich möchte mit niemandem den Beruf tauschen. Das ist cool.
0: Das ist cool, wenn man das sagen kann, ist cool. Das sagen sehr viele Volleyballer, aktive Volleyballer, man sagen das meistens, aber auch du, der jetzt doch einen, einen echten Beruf hat in der echten Welt, das ist schon super, wenn man das sagen kann. Super. Ja, vielen Dank für deine ehrlichen Antworten. Ich habe jetzt nur vier schnelle Fragen, mehr oder weniger schnell. Mhm. Und zwar, was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst? Geduld. Also bist geduldiger als früher. Oder bist in, ist es ein Prozess? Ist, ist immer. Es ist ein
1: Prozess. <lacht> ja, okay. Mein Lehrer ist mein Kind. Meine Lehrerin.
0: <lacht> ja, super. Was bereust du, weil du es nicht gemacht
1: hast? Ja, ich glaube, ich hätte, ich hätte früher... Auf, Sport, auf den Sport setzen sollen. Also ich hätte wahrscheinlich aus meiner Sicht äh, mich rebellierend über, über die ersten drei Jahre Hagenberg hinwegsetzen, sondern gleich nach Wien sollen. Äh, ich glaube, dass das besser gewesen wäre. Ja. Mhm. Rhein ist vielleicht ein okay. bisschen stark, aber, weil, wie ich, ja, aber das hätte ich nicht ja, anders machen, halt. mhm.
0: Worüber kannst du wirklich herzhaft lachen? Blöde Witze. Mhm. Super. Und angenommen, es würde jetzt jemand ein Buch schreiben, also über dich, welchen Titel würde dieses Buch haben?
1: Klarheit vor Harmonie.
0: Stark? Den hast du vorbereitet? Nein. <lacht> das ist das der, der Lebensmotto mittlerweile? Ja, wenn man das äh,
1: ein bisschen erklären muss, wenn manche Leute verstehen, dass das falsch, ist. aber ich bin der Meinung, dass wenn Klarheit zwischen zwei Parteien besteht, ist der Boden für Harmonie geebnet. Und manche Leute glauben halt, der will nur Klarheit und Harmonie ist ihm scheißegal, aber das ist halt dann das, was man vielleicht in einem Untersatz erklären muss.
0: Ja, voll gut, voll gut. Guter Spruch. Peter Kleimann hat so etwas Ähnliches gesagt. Er hat nämlich gesagt, dass die also in einem Team quasi die, die Rangordnung entscheidend ist für die Harmonie. Also dass quasi klare Sachen geben muss, damit Harmonie überhaupt entstehen kann. Und Das ist eigentlich eh da ähnlich, was du sagst. Es muss klar gesagt werden, was Sache ist und dann kann die Harmonie entstehen. Und die bleibt da dann wahrscheinlich.
1: Vielleicht habe ich mir das vorher mal angeschaut, ich weiß es gar nicht, wo ich den her habe, ehrlich gesagt. Stark, also ihr hat sich da vielleicht sogar sehr ähnlich. Ja,
0: das stimmt. Ja, Sehr cool. Hey, vielen Dank, dass du Zeit genommen hast, Hupfi. Ähm, danke. Mich freut es, dass wir uns wieder mal gehört haben, nach langer Zeit. Es gibt nur ein Spiel und das heißt Service Annahme zum Schluss. Mhm. Du bekommst jetzt zwei Begriffe und solltest du, wenn es irgendwie geht, für einen Begriff entscheiden, bitte. Mhm. Okay, aufwärmen oder auslaufen? Aufwärmen. Fußball oder Tennis? Tennis. Die eine oder viele? Die eine. Nie wieder Fleisch oder nie wieder Alkohol?
1: Nie wieder Alkohol.
0: Nie mehr fliegen oder nie mehr Smartphone?
1: <lacht> nie mehr fliegen.
0: <lacht> Käsekreiner oder Bratwürstel? Käsekreiner. Senf oder Ketchup? Senf. Marketingfirma oder Spitzensport?
1: Mittlerweile Marketingfirma.
0: Schwimmen oder Wellnessen? Schwimmen. Surfen oder Stand-Up-Paddeln? Stand-Up. Weltmeister oder Millionär? Weltmeister. Honig oder Marmelade? Boah. Honig. Kaffee oder Tee? Kaffee. Wels oder Wien? Wien. Und Hörl oder
1: Schroffendecker? Am Ende des Tages Hörl. <lacht> <Sehr Sonnisch. gut. lacht> <lacht> ja,
0: nochmal herzlichen Dank, dass du Zeit genommen hast, in deinem Business-Alltag äh, eine Podcast-Folge aufzunehmen. Ich finde es cool, dass wir es wieder mal gehört haben. Und bei mir ist es so, zum Schluss kann der Gast sagen, was er möchte, kann gern Werbung machen, kann wen grüßen. Die letzten Worte gehören dir.
1: Ja, also, cooler Podcast, ein äh, Podcast, der sich äh, von einer, von einer großen anderen Podcast äh, äh, abhebt. Danke äh, von meiner Seite für das und ich glaube, ja, wir brauchen glaube ich nicht füreinander Werbung machen oder gegenseitig. Ich glaube, wir werden uns wie immer im Leben weiterhin durchsetzen.